0: Ferias mundiales, demostraciones de nuevos inventos y dibujos animados en blanco y negro. Todo esto y mucho más nos ha traído 1893. Hoy la traducción es fácil, en el original también se llama 1893. El tercer episodio de la segunda temporada de Loki que vamos a analizar entre este que os habla CJ Navas y don Juan Francisco Bayón. Juan, ¿cómo estamos?
1: Pues muy bien, he de decir que empiezo a estar cada vez más de acuerdo contigo, es que este episodio es, es la leche Yo, Mira que me gustaron mucho el primero y el segundo, pero al volver a verlo, oye, que entre tú y el episodio me habéis convencido Yo, eh,
0: me ha llamado la atención porque he visto varias críticas, que es cierto que en general era la gente que le había gustado mucho los dos primeros episodios Que decían que este les cambiaba mucho el paso y que no los acaba de convencer y que era un cambio sí, a mitad, abrupto, mitad de temporada que puede ser, que quien se había quedado muy contento con los dos primeros episodios, este le se pone una cosa extraña, yo desde luego fue cuando vimos originalmente los cuatro primeros, el que me marcó y el que realmente me, me atrajo mucho más que los dos primeros, que es cierto que les he cogido un poquito más de cariño cuando los he vuelto a ver ahora que están emitiéndolos semana tras semana en Disney Plus, en fin, que vamos a comentar todo evidentemente lo del episodio, con vuestros comentarios, con nuestras teorías, con los momentos favoritos que tengamos y también avanzaremos un poquito de lo que esperamos del cuarto episodio que Juan y un servidor hemos podido ver ya este es el último episodio que pasaron a prensa e inicialmente, Disney Plus para poder hacer las críticas. Antes de ello, vamos con un poquito de actualidad de Marvel, que es una cosa muy tuya y mía, que es, hablemos de gastronomía Marvel, hablemos de esa tarta de lima que hay la receta para poder hacerla, Juan.
1: Pero qué maravilla es esta. O sea... Es que es tiene, no llega a tener el mismo color intenso uh -huh. pero bueno yo la voy a hacer sí o sí porque es que tiene un pintón esto y, y para el que quiera hacerla supongo que CJ la vas a dejar en, en las notas del episodio
0: sí es fácil la encontrás en marvel.com si vais ahí hay una parte donde pone shows que es donde sale la información y la tendréis en la receta yo creo que es ideal desde luego para Halloween ahora que nos, la tenemos aquí y que ya estamos totalmente metidos en la festividad americana y la dejaremos evidentemente también en las notas del programa para que todos aquellos que queráis hacerla tengáis la receta de lo que ellos dicen, que es como hicieron la tarta, no con el fluorescente yo creo que había un poquito de <risa> efecto evidentemente de, de, de efectos especiales, pero al menos sí que el sabor que se supone que se comieron Tom Hiddleston y Clay Bowen en ese en este episodio
1: es que eh, tú no sé si has visto las fotos, pero ese, ese reloj con forma de mis, de mis minutos para uh -huh. hacer la cuenta atrás de las recetas y tal, yo no sé, yo no fantasía. es que lo quieras, que lo
0: necesito. Es fantasía, es absoluta fantasía. Como por otro lado también es fantasía el episodio de esta semana, 1893, un episodio que nuevamente Eric Martin ha tenido mucha mano, la historia original es suya, aunque el guión, aquí hay una diferencia entre Story y Teleplay, que es por temas de legales en Estados Unidos, cuando hay esa diferencia siempre lo llevan de esta forma no ponen el Grit by por Eric Martin junto a Kasra Fajarani y a Jason O'Leary. Kasra Fajarani precisamente es el director de, de, del episodio y es el director de producción de la serie. A él debemos en la estética, tanto de esta primera de la segunda temporada como la primera, él comentaba en varias entrevistas que le he leído que le propusieron el por qué no daba un paso más porque estaba muy involucrado evidentemente con todo el desarrollo de la serie y le propusieron elegir el episodio, eh, diru, eh, dirigir un episodio en esta nueva temporada y él dice que estaba muy contento de poder haber eh, haberlo hecho con este tercer episodio del que estaba tan orgulloso de cómo se había desarrollado vamos a comentar lo que ocurre en lo que hay, lo primero que tenemos es la vuelta de dos personajes a los que echábamos mucho de menos, habíamos oído hablar mucho de ellos a lo largo de los dos primeros episodios, que es por un lado Rabona Reslayer la antigua juez de la vt y por otro lado a Miss minutes que por fin vuelve a eh, Loki
1: Sí, a a mí me corría una cosa en la primera temporada que no entendía tanto bombo que se le daba a Miss Minutes antes de, de la serie, con los trailers y demás, y luego ves la serie y pensabas, bueno, pues tampoco es que sea un gran personajado pero aquí aquí se revela como, vamos, o sea, yo tengo muchas más ganas ahora de Miss Minutes, pero que le den su serie para ella sola.
0: Sí, aquí yo creo que sí, lo comentamos tú y unas razones para ver, que tiene un arco muy interesante y la gran mayoría la vemos ya en este episodio, que arrancamos no en la VT no en la línea temporal habitual, sino que nos trasladamos al pasado, nos trasladamos al, al Chicago que daba evidentemente eh, título, no a 1893 sino unos años antes, a 1868, donde ellos dos dan un libro que posteriormente conocemos que es el manual de la VT a un jovencísimo, Víctor Timely que es uno de esos alteregos egos, uno de variantes de cangel conquistador o de Who remains que informaron a mis minus lo que vemos de su muerte y de que tenía que hacerlo lo que le dice es arabona de tienes que hacer esto por mí
1: Sí, eh, a mí me gusta mucho este inicio, ya, ya, incluso los títulos de crédito, ese, mm. se, eso, esa musiquita de la Marvel de que, de toda, que salen todas las producciones, pero aquí interpretada con esos organillos típicos de las películas en blanco y negro y películas, y películas mudas, que por cierto, quien lo hace es Peter Nichols, que no es el compositor de la serie, sino uno de los productores de sonido que hay en, en un montón de, de películas y, y de series de Marvel y de Star Wars. Y sí, ese, ese momento en el que entramos en Chicago, vemos esa veleta ahí con la ciudad del viento y todo eso, creo que es maravilloso. Y me encanta ahí Range y Mis Minutes porque, claro, le confiesa que esto de que él fuera a morir era parte del plan. Pero entonces, uh -huh. lo que hizo Sylvie al matar a aquel que permanece... Que en teoría era devolver el libre albedrío, pero no, si esto es parte del plan, esto es libre albedrío, o seguimos atrapados en ese determinismo que comentábamos, es un follón espectacular.
0: Ese es un jardín en el que, eso es como ponerse analizar la segunda película de Regreso al futuro y que entres en una serie de paradojas temporales que es imposible. Yo creo que ahí desde luego la liamos cuando nos metemos en ese fregado o en ese jardín. ¿eh?
1: No, está muy bien porque además lo que da a entender totalmente con ese plan suyo es que. O al menos lo que me da a entender es que este Víctor Timely es. Es él, es el, aquel que permanece cuando él era pequeño, que no tiene por qué ser el mismo Khan que hemos visto en Quantum uh -huh. Manía, pero tampoco estoy seguro del todo porque es como lo que tú dices. Esto es... Ojo, iba a decir una palabrota, una frase típica española, <risa> pero me, me, la, me la voy a ahorrar. Es, tiene que ver con, con Bernarda. Seguro que ya sabes a qué me refiero. Uh -huh. sí, sí. Eh, y... Pero claro, lo que da a entender es que es el mismo antes de llegar al final del tiempo y todo esto. Vamos, que vamos a tener aquí un carajal espectacular.
0: A partir de aquí lo que tenemos es un salto temporal al pasado, pero un pasado más reciente que es ese 1893 con la exposición mundial del Chicago luego os contaré un poquito de eso porque es lo que más me gustó en el que vemos por un lado el cómo ya ha pasado la pandemia podemos tener escenarios abiertos con un montón de personas y donde Loki y Mobius van a perseguir a Rabona y a Miss Minis siguiendo el tempa de Reslayer que nuevamente hay que hacer un salto de fe de pueden detectarlo esto, la pueden encontrar y van a viajar vestidos con una elegancia pues eso, como solamente pueden llevar estas dos personas
1: Mira, de verdad, o sea, me parece muy bien que hagan Loki y los seis episodios pero yo necesito una serie aparte ¿vale? Ya existe, se llama El Ministro del Tiempo, pero necesito una versión con Loki y con Owen Wilson, los dos viajando por el tiempo cada cada episodio en un sitio distinto, y vestidos aquí como de detectives y todo, es que me encantan ellos dos juntos eh, investigando, creo que en la primera temporada tuvimos mucho más de esto y aquí, bueno, por fin lo tenemos a mí era una de las cosas que más me gustaron y, y sorprendente la, la elección del lugar porque es la, si no me equivoco, la Feria Mundial Colombina, que era el 200 aniversario de la llegada de Cristóbal Colón, pero no es la versión que conocemos, bueno, la versión que conocemos, yo no la he conocido, eh. La versión histórica nuestra porque de nuevo nos vemos un cartelito en el que nos avisa que esto es una ramificación de la línea del tiempo oficial que ocurre esa ramificación cuando eh, le llevan esa libretita a Víctor Timbling cuando es un crío como, como bien tú decías.
0: Mira más que has dicho tú a Wilson que yo he dicho Clay Bowen antes porque ya tengo en la cabeza estas horas grabando abandono como lo tengo. Y ha sido muy buena persona porque yo sé que te has dado cuenta y no me lo has dicho. Y Owen Wilson, y a Wilson, Tom Hiddleston y Owen Wilson, ya no diré Clay Owen. En fin, a partir de aquí lo que tenemos es esos escenarios, esos lugares, esa visita en un momento dado divertida la que ven a Odín y ven a Thor y al otro, el tercer hermano que veremos. Se parece en las próximas películas de Marvel que no tiene tanta relevancia a día de hoy y Loki se mete un poquito con ellos.
1: Te, te, te comento, es que esto es bastante guay porque este tal Balder iba a ser Daniel Craig. Uh -huh. Iba a ser Daniel Craig en la película de el Doctor Strange, el, el multiverso de la locura, pero vete tú aquí, que llegó el COVID, llegaron muchas cosas, Daniel Craig no pudo ir y por eso en la película de, de, ay, de Doctor Strange hay una silla vacía en el podium de los Illuminati porque uh -huh. ese era Balder eh, y era Daniel Craig en esa película. Para que veas tú.
0: ¿Ves? Esa parte no me la sabía yo. Esa no me la sabía yo. Así que Balder, el de o Valver el, 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 el Valiente, de alguna forma, que es el tercer hermano que tiene Tori y, y Loki, que al final es más desconocido, y aquí también hacen una referencia a eso de una forma más o menos divertida. Y llegamos a algo que era muy típico en esta parte de exposiciones, que era hacer presentaciones de nuevos inventos. De hecho, la, la de Chicago, que era justo el momento de la gran revolución industrial, hubo muchísimas históricamente de ellas, y vemos ya en primera persona a Jonathan Mayors en su nuevo papel de Victor Timely. ¿Qué te parece este personaje y esta nueva faceta que hemos tenido Jonathan Mayors?
1: A mí me encanta, pero porque entonces no puedes creerte nada de lo que aquel, eh, aquel que permanece les decía a ellos. Porque le, les contaba que el primero que viajó en el tiempo y creó estas máquinas y tal fue un... Perdón, una variante en el siglo 31 pero a mí me da la sensación de que aquello también era mentira, que era el mismo, en el pasado, todo mezclado con las paradojas y todo. Eh, a mí me gusta este esta especie de, de, de timador, me, me encanta cuando te das cuenta de que el que estaba pujando por el invento suyo era su socio, que luego le da un billete así de escondidas me encanta cuando aparece el otro quejándose de los pantalones mecánicos y se agacha para decirle, no, pues si yo te veo más alto, no te das cuenta y todas estas cositas de farolero o como veremos más adelante que se suben a un barco súper elegante y le dice, las habitaciones de siempre y dice, sí, las de siempre, y se van a los botes salvavidas.
0: Totalmente. y He perdido, mira que lo he estado buscando, pero no, no he encontrado última hora porque está basado en un creador eh, eh, real. Hay una persona que era llamado el Edison Negro que hizo mucha investigación en su momento sobre el mundo de la electricidad y de hecho fue uno de los, no el único porque al final fue muchos, por lo que suele ocurrir, ¿no? muchos inventos uno encima de otro, otro de la electrificación de los tranvías y de los trenes, que hasta entonces siempre funcionaban con carbón y el que hizo lo famoso del tercer rail que llevan todos los tranvías y sobre todo los metros, parte de las patentes y todo demás fue el que las hizo, Edison intentó comprársela y ser eh, partner y ser compañero, que es algo que le ocurre también a Timely cuando Rabona se lo dice vamos a ser partners en, en esto y él se negó y a partir de ahí siguió su mundo, lo encontré en una de las críticas que leí de la, de la la del episodio y luego se me ha escapado, no estaba convencido que era de Ringer y no lo he encontrado posteriormente pero como os digo es un personaje histórico en el que de alguna forma se basa Vitor Timely. Mayors, pues eso con todos los problemas que sabemos que hay a día de hoy, hoy, la semana, o esta semana o la semana que viene tiene la siguiente cita que tiene que hacer en Nueva York con toda la problemática que tiene, con toda la movida que tiene por las denuncias de su exnovia yo creo que hace pues, lo que hizo ya en el último episodio de la primera temporada y lo que esperamos de él que es llenar la pantalla, y aquí hace un personaje lleno de manierismos, con esa tartamudez, que no es tartamudez, pero que es una especie así, al menos sé en la versión original no sé exactamente en el doblaje cómo habrá quedado y lo que me gusta muchísimo del personaje es lo que decías tú de cómo al final es una especie de timador con muy buena voluntad, con mucho orgulloso, él dice de, si es que yo las ideas las tengo, lo que no tengo la tecnología para poder llevar a todo esto a la realidad, pero realmente yo la idea la tengo y tengo clarísimo que puede funcionar y sobre todo después de ver ese momento del telar, no de, de, de algo similar a lo que están teniendo todo el pro todo problema en la VT y es cuando Loki y Mobius se dan cuenta de sí esta es la persona, más allá de que físicamente se parezca, que necesitamos para intentar detener, porque no olvidemos que por mucho tiempo que se hayan tirado comprando comida dentro de la feria y lo demás, es que el, el mundo está a punto de terminarse si no logran parar lo que está ocurriendo al mismo instante dentro de la VT, Juan.
1: Sí, además me encanta porque es que este episodio está lleno de detalles, de guiños, de, de detallitos, y, y sí vemos a, a esa especie de, de, de telar en miniatura, pero que en... En esta ocasión, él, al, al tener el desconocimiento de todo lo que es el tiempo y todo esto realmente, lo utiliza para canalizar la energía, como tú decías, una especie de Edison o de... Ay, ahora se me ha ido el nombre, el de la o corriente de Tesla. alterna, leche. Tesla. O de Tesla, exactamente, y eso con lo que todo el mundo eh, abre los ojos. Y, y quería decir que se me ha pasado antes, porque me encanta el detalle, cuando eh, están abriendo el periódico eh, Loki y Owen... Eh, hay un anuncio, bueno, ven ahí lo de Mis Minutes en, uh -huh. en, 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 dentro de las páginas, pero hay un anuncio que hace referencia a, a si quieres alquilar un piso en los en el, los apartamentos de H.H. H. Holmes, que uh -huh. es uno, uno de los mayores asesinos de Estados Unidos que tenía sus apartamentos en Chicago. Sí, y luego, ahí
0: un eh, montón de referencias, luego comentaré yo un poquito sobre eso.
1: Sí, y, y tenemos, por ejemplo, a Loki de nuevo usando la magia, quitándose de en medio a ese pedazo de gorila y metiéndolo en la jaula de los cerdos que habíamos pasado habíamos visto pasar unos minutos antes en el episodio. O sea, creo que está todo muy bien hilado, coreografiado, el tiempo, creo, creo que toda esta escena, la escapada de la sala de exposiciones y todo, es, es, es maravilla. Es, creo que es de los mejores momentos de la serie en cuanto a ritmo, sobre todo.
0: Sí, yo desde la salida de allí, que descubrimos que es un un timador. Mis Minis de repente se cabrea y se pone gigante haciendo le, le, y demostrando lo que es capaz de hacer porque al final tiene esa capacidad de ser incorpórea. Toda esa parte de la persecución hasta llegada a la Noria y ahí utilizando ese combate de magia que tienen entre Sylvie y, y Loki, a mí me ha gustado muchísimo toda esa parte.
1: Sí, Solvi ahí Silvi de nuevo representando al caos, que es lo que representa sí. ella en la, en la serie eh, siempre. Y y no sé, creo que aquí la volvemos a recuperar un poco, que la habíamos tenido un poco perdida en el primer y segundo episodio, que parecía que no sabían qué hacer con ella, y aquí de nuevo ella vuelve a, a tirar para adelante y luego, pues eh, tenemos ahí eso que empezamos a ver ya ese triángulo entre Reinslayer, Miss Minutes y, y aquel que permanece, que me parece que es de lo que viene ahora, creo que es lo mejor del episodio que, que tenemos en cuanto a desarrollo de personajes, y Miss Minutes en el barco está vamos, fantástica, en segundo Plano, pero maquinando Todo el rato, es buenísimo
0: Si sí, ese momento del barco Porque finalmente eh, logra huir Entre que Sylvie y Loki se enfrentan Y eso permite que Timely escape Lo enganchan entre Resley y Mis Minutes Y se van al barco, con toda esa escena que decías tú Antes de los camarotes, vamos a utilizar los habituales Vamos a buscar y vamos a encontrar Porque tengo todas las, las cosas Y todo lo que yo he estado haciendo Lo tengo al otro lado de el lago Al otro lado del río Y tenemos que trasladarnos mm. en barco y ahí vemos como eh, una relación amorosa, no sabemos exactamente qué puede aparecer entre la buena Reslayer y, y él se rompe totalmente cuando yo dice la frase debemos ser eh, partners. Y esa es la cosa en la que él tira para atrás y lo siguiente encuentra a las buenas mujeres que la han tirado por la borda, que es una cosa que yo creo que yo no esperaba para nada.
1: No, y además vemos como cuando empieza esa conversación eh, Miss Minutes está en el centro de, de la imagen como si fuera una especie de luna, la luna de la noche y todo mm -hmm. eso y, y cómo van hablando Rainslayer y, y, y Víctor se van acercando y ella se siente incómoda, Miss Minutes me refiero y conforme él va retirando la mano vemos a Miss Minutes aparecer desenfocada de fondo cómo se va acercando al lado de Víctor Timely y como cuando en ese momento en el que ella quita la mano a ella se le sale una sonrisa maléfica. ¿Ves? Creo que es, es oro puro ese, ese momento. Y y, 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 como, y en lo que va a desencadenar posteriormente, cara a cara hablaremos de ello.
0: Llegamos al laboratorio de Wisconsin y ahí es cuando tienen ese cara a cara de Miss Minutes en el que te dice, es que tú me creaste pero nunca me diste vida, nunca me diste la oportunidad de ser lo que yo quería que era ser tu chica y nunca me permitiste ser eso, que es un momento complicado, yo no sabía por dónde iba a salir las cosas y me dejaron muchísima tensión y ese efecto especialmente cuando se pone el maniquí que es espectacular, Juan.
1: Es, ostras, yo de los momentos más, no tétricos, pero sí malrolleros sí. Que, que he visto en una serie de Marvel y, ostras, tú, de malrollero, de de que aquí van a pasar cosas malas y como vemos que acaban deteniéndola en, en el último momento, pero ese, ese momento de el ponerse en, en el maniquí y todo da auténtico miedito y para mí eh, uno de los mejores momentos de, del episodio, de ver lo loca que está realmente Miss Minutes, de cómo ansía poder también, porque lo que hace con con eh, Renslayer es más que nada apartarla también porque ella quiere el poder igual que Kang o, y, o igual que Renslayer, que ya ya lo comentamos en el, en el episodio de la semana pasada, pero yo sigo pensando que Renslayer es una variante de Kang, que luego, por lo que se dice al final del episodio, sigo bastante con ello en la cabeza.
0: El caso es que ya en Loki Mobius llega también Silvi y empieza esa pelea de qué es lo que hacemos. Silvi nuevamente se enfrenta, a, es que tengo que matarlo, porque si no, este se va a volver a convertir en lo que todos sabemos. Pero en este caso Loki Mobius lo convencen. ¿Te creíste el que le convenciesen, no te digo tan fácil, pero al menos con esas palabras a, a, a Silvi en el episodio?
1: Sí, pero porque no creo que realmente ellos hicieran algo creo que es ella quien se da cuenta porque se ve reflejado en él en ese momento porque recordemos que Sylvie fue sacada de su línea temporal siendo una cría eh, y porque la estaban de hecho fue Rangelayer quien la sacó de su de su periodo temporal porque se la estaba juzgando por cosas que ella aún todavía no ha hecho no había hecho. Y en ese momento iba a matar a, a Victor eh, Timely por algo que todavía no Ajá. había hecho. Entonces ese momento es en el que ella se ve totalmente reflejada. O sea, yo creo que los otros sí le dicen, pero realmente no tienen mucho que ver. Es ella misma la que se ve mmm, vista en, en el espejo en ese momento y se juzga a sí misma y juzga a la persona que tiene enfrente.
0: Sí, es un momento muy minority report, ¿no? ¿De ¿Hasta qué ah. punto puedes juzgar a alguien antes de que ocurra algo si tú me estás diciendo que crees en el libre albedrío de las personas o de los seres ah. o de lo que corresponda? Si eso es así, no puedes juzgarme por algo que todavía no he cometido suponiendo que voy a seguir las mismas líneas cuando además sabes que ha cambiado absolutamente todo. Yo creo que esa parte no está mal Exacto. razonada. Es cierto que yo creo que, Silvi, siguen en encontrar el hueco. Tú dices que en este episodio está más. Yo creo que sigue siendo fundamentalmente algo para propulsar el, el, la acción pero en este sí que tiene cierta razón, o, o creo que es bastante defendible el que se tomen esas decisiones finalmente. Aquí lo que ocurre es que ellos vuelven a la VT y a partir de ahí parecería que acaba el episodio, pero no es así, porque Renslayer y Miss Minich van hasta la ciudadera al final del tiempo, volvemos a verla, vemos el cadáver de Khan que lo tenemos, y lo que tenemos es que Miss Minich deja un cliffhanger de manual diciendo que yo sé cositas.
1: Sí, yo sé cositas, y sé cositas sobre ti que es lo que dice Renslayer, por eso yo tengo en la cabeza de que ella es una variante de Kang a la que le han quitado la, la memoria, que vamos a tener ahí ese reflejo de Loki, Sylvie y Rabona eh, con Kang, estoy convencidísimo, lo puedo avanzar en el cuarto episodio, no se resuelve esto, entonces por eso yo sigo ahí con la duda, y es mi apuesta de cara a final de temporada, creo que hay alguna teoría por ahí que dice que el Kang que vimos en la película de Quantum Manía es uh -huh. el mismo personaje, o sea, sigue siendo esta variante, tanto Victor Timely como de He Who Remains. Y que en, en teoría veremos en esta temporada mmm, cómo pasa por todo eso que vimos en Quantum Mania, o cómo y cómo vuelve al final del tiempo. Eso es lo que dicen algunos rumores, no sé si es verdad o no, pero creo que estaría chulo poder conectarlo todo ya que mucha gente ha sentido que Quantum Manía ha quedado como un poco desconectada aún con todo ese can, tanto de Loki como... Eh, como lo visto en, en Multiverse of Madness, que había mucho multiverso y nada de Kang. Entonces creo que puede estar guay que Loki y lee todo eso un, un poquito y le dé un poco de orden a, a, al universo Marvel. En cuanto y ha
0: sido la gran decepción, ¿no? desde este año, más allá de las series, a ver qué ocurre con Marvel evidentemente. Pero más allá que incluso cualquiera de las series, yo creo que por encima de, de Invasión Secreta, que al final, bueno, pues mm. eh, fue lo que fue, pero yo creo que las películas hasta ahora siempre habían tenido ese marchamo. Yo creo que esa sí que se da la gran defensa en cuanto a, a calidad, porque además venía de dos películas muy divertidas. O sea, tendrás de sus mejores y sus cosas, y no será en Game ni será evidentemente Civil War o cualquiera de las otras, pero eran, yo creo, las dos películas previas de, de, de del hombre eh, de, de, de Amman, de, 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 del hombre hormiga, eran tremendamente defendibles porque al menos sí. eran muy divertidas y muy entretenidas y muy para ver toda la familia.
1: ¿A ti te sorprendió las declaraciones? Porque ellos esperaban un pelotazo sí. exageradísimo y yo, de verdad, vista la película, no lo entiendo. Y además con problemas de última hora porque estuvieron haciendo regrabaciones muy, muy poquito antes de, del estreno.
0: El modelo Marvel pero eso ahora que hemos conocido muchísimo es cierto que estaba así yo recomiendo encarecidamente lo tengo a mitad de leer el nuevo libro que ha salido que se llama MCU el, el reinado de Marvel que cuenta todo ese proceso y es que es un proceso absolutamente de locos yo de, de estas cosas dicen no es posible que salga algo así sí sí o sea tiran para adelante con un guión medio hecho graban vuelven a revisar los productores en y todo su conciliábulo que tiene alrededor y 91 hay un ejecutivo encargado de cada producción y en función de lo que hay vuelven a grabar de nuevo no es que hagan dos resultados porque quedó malo o porque necesitas una cosa es prácticamente cambiar la película a cuando tienes además la fecha de estreno y hasta ahora les había funcionado bien porque son treinta y tantas películas o sea que no ha habido mal la cosa y hemos tenido, todas se han hecho con ese procedimiento incluida Iron Man originalmente Iron Man, hay una cosa muy graciosa que cuento en el libro y es que Favreau eh, no iba a hacer la escena inicial de la cueva o sea, la escena en la que Iron Man se convierte en Iron Man la iba a desechar y la hizo porque le dijeron, eh, que nos hemos gastado la pasta de hacer la cueva, tienes que radar sí o sí en la cueva. Y una escena que yo creo que es capital, ya no para Iron Man, sino sí, sí. Pura, para toda la construcción del MCU, se hizo porque le dijeron a Favreau que tienes que utilizar lo que nos ha costado mucha pasta el hacer esta cueva, o sea, para volverte loco. ¿Está el libro en castellano ya? Está el libro en inglés. Yo no sé si comprará alguien, siendo Marvel, yo entiendo que alguien comprará los derechos aquí en España. Acaba de publicarse hace tres semanas, si no recuerdo mal, porque hizo una de las de los tres autores, que es Joanna Robinson, que es una de las eh, personas que habla sobre todo de cultura popular, habitualmente los podcasts de The Ringer. Eh, hizo toda la turné con todos los podcasts de la casa hablando sobre él. Y mm, por mucho que conozca el universo Marvel, se han metido a fondo y hay un montón de cosas. Mira, que yo, quieras que no... Te vas enterando, cuenta cosas curiosísimas y sobre el origen inicial y todas las peleas y todas las quiebras, suspensiones de pagos, cambios de manos de la productora, intentos iniciales, que es lo por donde voy yo más o menos, que es el principio, el origen hasta que llegas a Iron Man, que es alucinante, o sea, tiene un montón de cosas curiosísimas, de verdad que vale mucho la pena los aficionados al mundo de Marvel porque lo leáis.
1: Sí, es que ya no solo aficionados a Marvel, cualquiera que le guste el cine y Hollywood y todo esto, yo, yo le tengo más ganas por eso que por porque me guste ver series o pelis de Marvel, que tiene que ser fascinante, la verdad, ya solo por, es que es lo que tú dices, ese caos controlado de, de la manera de grabar, que yo es que cada vez que, que lo pienso me parece la, la locura máxima.
0: Y con presupuestos de, de, de centenares de millones, claro. las primeras películas de 2020 no, pero a partir de la sexta séptima película, a partir de, de luego a partir de Vengadores, de saber que nos estamos jugando un presupuesto de 200 kilos y lo hacemos de esta forma, es decir, que tienes que tener mucha confianza en el método y en el procedimiento para que la cosa vaya para adelante Sí, 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 sí,
1: sí. porque bueno los Blue Brothers se lo gastaban en lo que se lo gastaban pero claro aquí me gustaría saber en qué se lo gastan porque
0: que cuesta mucho dinero el, 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 el alquilar aunque sea en Atlanta y tengan las exenciones fiscales y lo que quieran juntar a toda esta gente y pagarles el sueldo cuesta mucha pasta y la cantidad de gente en una producción de esta fíjate los títulos de decreto empieza a contar por personas o sea mil personas menos no tienes y luego así también te haces cargo de todos los problemas que han tenido con las agencias y con las compañías de, de efectos especiales de tiempos de plazos uh. Y de dinero, claro, si es que si te lo cambian a mitad, pues esto es lo que ocurre. Momentos favoritos. Juan, ¿qué es lo que más te ha gustado del episodio? Pues yo
1: tengo dos momentos. Creo que los he comentado, pero uno es mi, mis minutos dando mal rollo sobre el maniquí. Quiero ser la, la novia y la amante de, de Víctor Timely. Creo que me, me encanta. Creo que nos da una versión de lo que es este personaje, lo tétrico que es y lo que nos puede dar de cara al final de temporada... Y de una tercera temporada, si no se lo cargan o incluso la podemos ver fuera de la TVA, porque creo que es, es, es que es lo que tú decías, es un personajazo que me extraña que lo vayan a desaprovechar. Y luego, es, precisamente a consecuencia de esto, la alianza final entre Miss Minucci y Slayer que creo que de cara a los dos últimos episodios nos tendrían que dar algo algo decente y un cliffhanger para seguir viendo más temporadas de Loki.
0: A mí me gustó mucho toda la escena en Chicago desde que él hace la presentación inicial de su invento con un montón de gente, incluso yo creo que antes cuando vemos toda la feria inicial, toda esa parte, todo el descubrimiento de realmente... Él tiene muy buena voluntad, pero no deja de ser un estafador, la persecución final, todo ese trozo yo creo que nos saca, nos saca de la VT por un lado, aunque habíamos ido al McDonald's y lo que sea, pero tienes una expansión que no habíamos mm. visto hasta ahora en la serie, ¿no? Y con las conversaciones entre ellos dos inicialmente hasta que llegan, que yo estallé, que eso va el tiempo, que la, la humanidad se acaba, pero entiendo que tienen de los dos van a hablar. <coughs> y luego, perdonarme ese Chicago, porque yo ese Chicago tengo muchas ganas de verlos en audiovisual, y es que yo llevo siguiéndole la pista a en, en una cosa que una novela, que esta sí está traducida en español que se llama El Diablo en la Ciudad Blanca, que es una novela de no ficción, de Devil in the White City en la versión original, que es la que tengo yo que es un libro que publicó en el 2003 eh, un eh, autor americano que se llama Eric Larson, que se iba a esa, a esa feria, y se centraba en dos personajes principales, por un lado el arquitecto que diseñó toda la feria, que es Daniel Bunge que luego hizo muchos diseños, por ejemplo, todo el centro de Washington y posiblemente lo más conocido de él es que fue el arquitecto del Flatiron, del edificio este que tiene forma triangular en Nueva York y que es una figura de, de pues eso de la, de la América emergente, de la América que va a convertirse en la gran potencia, de uno de los grandes arquitectos del mundo. Y luego, lo comentabas tú antes, del H.H. H. Holmes, que es el primer eh, asesino en serie conocido en, es, en Estados Unidos, que aprovechó la afluencia masiva de gente que llegó a Chicago para la feria para hacer sus fechorías y crear realmente pues eso, unos apartamentos en los que iban matando indiscriminadamente a la gente. El libro está francamente bien y es un libro que lleva intentando llevarse a la pantalla en Hollywood desde el 2000. 2010. O sea, yo recuerdo comprarme el libro en 2004-2005 aproximadamente tuvo que ser por una recomendación en algún podcast y luego ver porque además quien compró los derechos fue DiCaprio para hacer una película originalmente con Scorsese, eso estuvo rondando como 6 o 7 años, nunca encontrado en el hueco volvió a salir en el 2012 el 19 la, la idea de que se estaba desarrollando ahora ya como serie con DiCaprio y con Scorsese como productores ejecutivos pero ya no interpretando y la última vez que volvió a salir es que Todd Field iba a dirigir los dos primeros episodios Dios de una serie que iba a protagonizar Keanu Reeves. Se iba a empezar a rodar en el 2023 en Chicago y Toronto Reeves de repente en octubre del 22 se largó, yo no sé si para hacer la última película o alguna de las cosas que tenía recientemente de, de, de no sé exactamente cómo estarían las cosas Phil se largó del proyecto y de nuevo la serie se acabó y ahora intentamos buscar la distribución así que como os digo es una adaptación que lleva 13 años con los derechos comprados por DiCaprio intentando llevarse primero la gran pantalla posteriormente la pequeña pantalla que no ha tenido forma y es un libro que a mí me marcó muchísimo, me gustó muchísimo, aunque hace ya pues, casi a lo tonto, lo tonto casi 20 años, que me lo leí en su momento, lo tengo además, yo creo que es de los últimos últimos son libros que me compré en papel, lo tengo todavía guardado por aquí y a ver si me lo vuelvo a leer porque me llamó mucho la atención, me gustó mucho. Y recuerdo que en ese momento estaba muy metido en lo que ocurrió dentro de la feria y todo lo demás, ahora pues eso ha pasado 20 años y se me ha escapado mucho, pero pero es un libro de verdad curiosísimo para leer y este sí que lo tienes en español, se llama El diablo la ciudad blanca, a ver si me acuerdo también lo pongo en la nota del programa, Juan.
1: Pues mira, creo que lo voy a pedir para San Jordi de, de 2024. Ya. Sí, porque además, o sea, sí que le había seguido la pista todo el proyecto de Scorsese y DiCaprio, pero es que yo no entiendo. ¿Algún día harán un libro sobre qué ha pasado con, con este proyecto? Porque es que me parece de locos y más con los nombres que tiene detrás
0: yo creo que de estos hay muchísimos siempre girando por Hollywood, otra cosa es que no tanto son los que sale DiCaprio y Scorsese, y sobre todo no tanto, es una novela que se vendió bastante bien en Estados Unidos que fue conocida, yo creo que fue nominada a algún par de premios, Larsen luego ha escrito varias cosas también importantes y esta, yo me acuerdo mucho de ella porque recuerdo haberla comentado varias veces en el programa a lo largo de esos tiempos, ¿no? y cuando se anunció en el 2010 ya teníamos eh, yo recuerdo haberla comentado en fuera de series aunque era película, porque había leído el libro y porque los nombres que había detrás yo eso la recuerdo perfectamente, Esa momento de los comentarios de los oyentes, ya sabéis que nos podéis escribir a Fuera de Series, info fuera de series punto o también dejarnos comentarios en ibox, e en YouTube o en Spotify. También nos podéis dejar comentarios en Spotify acerca de vuestras teorías, lo que contéis y lo que se apetezca en el en el este. También en directo, ya sabéis que grabamos todos los lunes, emitimos en directo todos los lunes, a partir de las nueve y media de la noche, hora peninsular española, tanto en YouTube, youtube.com barra Fuera de Series, donde Pascual Cerdán nos está saludando como siempre todas las noches, Pascual lo tenemos aquí absolutamente entregado,
1: Pascual es más mago que las pesetas esto es así
0: sí lo es, sí lo es, desde luego que sí y también en twist.tv barra fuera de series no tenemos más cositas para comentar a ver si para la semana que viene tenemos alguna de las teorías de lo que esperáis, sobre todo porque después del episodio, de la cuarta temporada, del cuarto episodio y ya no sabemos absolutamente más yo creo que sí que vale la pena mucho que, que nos plantemos a ver qué queremos esperar ¿qué podemos contar del cuarto episodio que no sea sé spoiler? Juan, ¿qué podemos contar eh, para acabar?
1: Bueno, eh, ostras, que, que, que es un pepinazo eh, cómo termina el episodio. Es que yo me quedé con unas ganas de... No, no puede ser que nos hayan pasado cuatro episodios y nos quedemos aquí. Porque es que tengo unas ganas de ver el quinto episodio que no puedo. Ese, eso es todo lo que puedo decir sin soltar ningún spoiler. Un momentazo.
0: Sí, yo es... Este es el tercero, el que me puso, pero el que realmente me gustó es el cuarto. Yo creo que coge ya velocidad de crucero, es que solo nos quedan dos episodios después. Sí, y sí. como dice Juan, yo sé que esto es, como dicen, problemas del primer mundo, bueno, problemas de la gente que nos pasó los episodios antes. Esto nos ocurrió, yo creo que no es tan grave o tan exagerado como nos ocurre con The After Party, que las dos veces nos han pasado todos los episodios menos el último, y nunca se hemos sabido quién es el asesino hasta tres meses después cuando se ha emitido el episodio. Pero algo así hay. o sea, Nosotros ya llevamos habiendo visto hasta el cuarto episodio desde hace un mes y aquí estamos esperando a que llegue el quinto porque de verdad que si tenéis ganas de ver momentos y de tensión y de cómo se queda la cosa, este cuarto yo creo que va a quedar la gente bastante satisfecha. La gente que le gustó los dos primeros, no sé qué tal. La gente que le ha gustado el tercer episodio, yo creo que el cuarto les va a encantar.
1: Sí, sí, totalmente. Dices tú de, 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 de After Party, es que estoy con, con otra que tú ya sabes que no puedo hablar, que nos han hecho lo mismo, nos han hecho lo mismo y peor. <risa>
0: En fin, no vayamos no, no por ahí porque la gente luego se quejará con razón de por qué os quejáis. Esto, como le dicen ya, pero, pero en fin, que fastidia, de verdad que fastidia. Y, y luego, sobre todo, es cuando pasa el tiempo, hace tiempo que lo viste y cómo recuperas después para poder comentarlo y para poder haberlo, que es una cosa que nos ha aburrido muchísimo. En fin, con esto yo creo que hemos comentado ya el tercer episodio de Loki 1893. Volveremos la semana que viene para comentar el cuarto episodio. Don Juan Francisco Bellón un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene.
1: Un abrazo enorme. Nos, nos seguimos viendo.
0: Y hasta todos vosotros, pasaros por fuera de que tenemos muchísimo más contenido, por nuestra tienda, la tienda fuera de series, fuera de series.com barra tienda, donde seguro que tenemos algo que te gusta. Volvemos el lunes que viene a comentar el cuarto episodio de Loki aquí en Universo Marvel a partir de las nueve y media de la noche, hora peninsular española, youtube.com barra fuera de series, twitch.tv barra fuera de series. Si no se queréis seguir en directo, hasta entonces, gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.